0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 7월 22일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님께서 우리에게 생명 주신 그 목적을 이루며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 우리 그리스도인들은 크게 신경을 쓰지 않으며 살아가기도 하지만요. 그리스도인들이 아닌 세상에 속한 사람들에게 LGBTQ 라는 개념이 아주 활발합니다. 어쩌면 여러분 중에 많은 분들이 아 동성애라고 생각하시는 분들이 계실 겁니다. 또 어떤 분들은 아이고 또 동성애 얘긴가 하시는 분들도 계실지도 모릅니다만 우리가 외면하고 있는 동안 또 우리와는 큰 상관이 없다고 생각하는 동안 이 성소수자들의 세력은 세상을 장악해 나가고 있고 더 나아가 진리를 따르는 교회 안에까지 그 세력을 뻗치고 있습니다. 이미 많은 교단들이 동성애를 인정하고 더 나아가 동성애자 목회자들을 세우고 있습니다. 사행이도 아직까지 한인교회에서 이런 일이 있었다는 이야기는 듣지 못했습니다만 한인교회들이 속해 있는 미국 교단은 이 문제로 골머리를 앓고 있지요. 또 분열하고 있습니다. 또 나아가 자신이 타고난 성을 거부하고 자신이 원하는 성으로 성전환을 하는 사람들이 늘어나고 그런 성전환자들이 목회자가 되는 일도 미국 교회 안에는 자주 일어나고 있습니다. 지난 6월 성소수자 인권의 달을 맞아 한 성전환자 목사가 자신의 교회에서 성도들을 대상으로 여러 성 정체성에 대해 설교했던 내용의 일부를 들은 적이 있습니다. 그 내용은 참으로 충격적이었는데요. 그 설교를 들으며 저는 깊은 생각에 빠지게 되었습니다. 과연 저런 설교를 하는 목사를 만났을 때에 진리를 따른다는 성도들은 저 설교가 성경적인지 아닌지 어떻게 분별할 수 있을까 하는 의문이 들었기 때문입니다. 첫 찬양 들으시고 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 나팔소리로 주의 호령 났으니 십자가의 군기를 높이 들고 나가세 싸움던 싸움 싸우고 의에 면려와 넘다 싸우고 위의 면류관, 예루살렘서
0: 자기가 타고난 성인 여성을 버리고 자신이 되고 싶었던 남성으로 성전환을 한 미국의 한 목사는 주일 설교에서 아이들을 앞으로 초청했습니다. 아이들에게 하나님에 대해 이야기해 주겠다고 했죠. 아이들의 부모들과 교회의 성도들은 예배당에 앉은 채로 그 목사가 아이들을 향해 해주는 이야기를 듣고 있었습니다. 성전환을 한그 목사는 아이들에게 이렇게 이야기했습니다. 하나님이 태초의 천지를 창조하셨습니다. 하나님은 빛과 어둠을 나누셨지요? 하나님은 빛을 낮이라 부르셨고 어둠을 밤이라 부르셨습니다. 라요 아이들은 목사의 이야기를 경청했습니다. 낮과 밤을 하나님께서 창조하셨다고 말을 한 목사는 아이들을 향해 이렇게 물어보았습니다. 성경은 하나님이 낮과 밤을 만드셨다고만 했지만 밤과 낮 사이에는 무엇이 있을까요? 라고요. 목사의 질문에 아이들은 생각을 좀 하더니 저마다 대답을 하기 시작했습니다. 선셋이 있어요, 아침이 있어요, 오후도 있어요, 선라이즈도 있어요 등등 아이들은 자신들의 생각을 이야기했습니다. 그 대답을 듣던 목사는 미소를 지으며 이렇게 말했습니다. 맞습니다. 성경은 하나님께서 낮과 밤을 지으셨다고만 하셨지만 낮과 밤 사이에는 동이 트는 아침도 있고 한낮인 오후도 있고 해가 지는 노을도 있고 저녁도 있어요 라고 말입니다. 그리고는 다시 아이들에게 말했습니다. 마찬가지로 하나님은 사람을 지으실 때에 남자와 여자로 지으셨다고 성경은 말씀합니다. 그렇다면 남자와 여자 사이에는 무엇이 있을까요 라고 말입니다. 하나님께서 낮과 밤을 지으셨지만 그 사이에는 아침도 점심도 해가 뜨는 새벽도 해가 지는 노을도 있다는 논리를 가지고 아이들에게 하나님께서 사람을 지으실 때에도 남자와 여자로 지으셨지만 그 사이에는 무엇이 있겠느냐고 묻는 성전환자 목사. 그의 질문에 아이들은 그리고 그 교회의 성도들은 고개를 끄덕이며 요즘 세상 사람들이 주장하는 수많은 성, 곧 남자와 여자 두 가지의 성이 아니라 62개가 넘는 그 여러 가지 성별이 다 존재하겠구나 하며 동의했고 그것이 성경적인 설교라고 받아들였습니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 누군가가 이러한 논리로 여러분과 여러분의 자녀에게 다가온다면 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 분명 이 논리가 말이 안 되는 것 같은데도 불구하고 무어라고 딱 말해주기는 어렵지 않습니까? 오히려 이런 논리에 많은 사람들이 미혹되어 하나님께서 사람을 지으실 때에 남자와 여자로 지으셨지만 낮과 밤 사이에 많은 것들이 존재하듯이 남자와 여자 사이에도 이렇게 많은 성이 존재하겠구나 하며 설득당하지 않겠습니까? 예수님께서는 사탄 마귀를 거짓의 아비라고 요한복음 8장 44절에 말씀하셨습니다. 거짓은 사탄 마귀의 성품이며 그는 거짓말에 아주 능통하다는 말씀이지요. 그래서 우리는 깨어 있어야 하는 것입니다. 진리와 거짓을 분별할 수 있어야 하는 것입니다. 태초의 아담과 하와는 마귀의 거짓에 미혹되어 하나님의 말씀을 버리고 뱀의 말을 따른 것을 기억하시기 바랍니다. 뱀은 하나님의 말씀을 교묘하게 비틀어 아담과 하와를 미혹했습니다. 거짓이 없으신 하나님의 말씀을 가지고 뱀은 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 하며 물어왔습니다. 거짓말을 하실 수 없는 하나님을 지칭하며 참으로 그렇게 하셨느냐라고 묻지요. 마치 하나님이 거짓도 말하실 수 있는 것처럼 말입니다. t h y 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아에서 선교하시는 원정필 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 810 서울 보훈방송 1분 기도 시간입니다. 저는 인도네시아에서 사역하는 원정필 선교사입니다. 오늘은 제가 사역하고 있는 자카르타 인터내셔널 유니버시티에서 7월 6일 졸업하는 학교 졸업생들 을 위해 기도 부탁드립니다. 인도네시아는 무슬림 최대 국가입니다. 저희 학교의 졸업생들이 이 무슬림 국가인 인도네시아에서 먼저 복음으로 완전 무장되어 사회 나가 직장을 찾고 각자의 자리에서 하나님께 귀하게 쓰임받는 그 나라에서 복의 통로의 직분을 감당하는 사람들 되게 해달라고 기도 부탁드립니다. 사회에서 어떤 좋은 직장을 구하는 것 중요하지만 어디를 가던 보내신 곳에서 받은 은혜와 복을 흘려보내는 그러한 자들 되게 해달라고 기도 부탁드립니다. 더불어 이 미국 땅에서 자라나고 교육받는 그리고 앞으로 다음 단계로 진학을 앞둔 우리 성도들의 자녀들을 위해서도 기도 부탁드립니다. 금방 나누어드린 저희 학교 졸업생들의 기도 제목과 마찬가지로 동일하게 이 땅에서 좋은 대학과 직장이 목표가 아니라 배움을 통해 주께서 주신 은사가 발견되고 그 은사로 이땅에 복의 통로가 되는 아이들되게 해달라고 기도 부탁드립니다. 특별히 우리 부모들이여 자녀들에게 앞뒤가 다른 신앙교육하지 않을 수 있도록 기도 부탁드립니다. 믿음이 중요하다고 말만 하는 부모들 되지 않고 자신의 자녀들이 주 안에서 쓰임받는 길이 무엇인지 깨닫고 지혜롭게 잘 양육하고 서포트할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 같이 기도하시겠습니다. 주님 이 시간 자카타 인터내셔널 유니버시티에서 졸업하는 졸업생들 위해 기도합니다. 그들에게 믿음을 더해주시고 성령으로 충만케 하셔서 무슬림 국가에서 비둘기처럼 순결하고 뱀처럼 지혜로운 주의 자녀들로 살아가게 지켜주시길 간구합니다. 그들의 앞길 가운데 여러 공격들과 어려움이 있겠지만 성령께서 그때마다 지켜주시고 피할 길도 내어주시길 간구합니다. 또한 저희에게 주신 귀한 자녀들 위해 기도합니다. 저희 부모 세대가 믿음으로 양육한다 했지만 여전히 우리 육신의 시각과 철학으로 아이들의 삶을 저울질하고 있지 않은지 돌아보게 하시고 다니엘과 새 친구와 같은 그 시대에 굴하지 않는 믿음의 자녀들로 키워낼 수 있는 믿음 주시기를 간구합니다 저희 자녀들에게 그런 소망과 비전 그리고 하나님의 영광이 삶의 가장 큰 목표가 되게 하셔서 우리 자녀들을 통해 하나님 나라가 더욱 굳건해지는 그런 은혜 주시기를 간절히 바라며 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘
3: 사는 자들 믿음으로 하늘 뜻을 보여주는 자들
4: 지천하는 할앤송
5: 보금방송 CD는 언제 나올까? 내 아직도 안오는거지? 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD 언제까지 기다려야 하나요? 걱정하지 마세요 602-866 602-866 8999번으로 전화 주세요. 드디어 보금 방송 CD가 도착했어요. 어어. 어. CD가 파손돼서 재생할 수가 없어요. 걱정하지 마세요. 6028668999번으로
0: 전화 주세요. 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라로 이어드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 예수님께서 승천하신 이후의 이야기가 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순기입니다
5: 예루살렘 교회에 박해가 있어서 성도들이 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어져 나가기 시작했습니다. 네. 그러던 중에 빌립 집사가 사마리아에 가서 복음을 전했고 많은 사람들이 복음을 받아들였어요. 그런데 그 중에 시몬이라는 무당도 있었는데 그도 세례를 받고 빌립을 따라다녔지만 이것이 좋은 일은 아니라고 하셨어요.
0: 네, 지난 시간 사도행전 8장 13절까지 본 내용이 있지요. 어, 사마리아 지역에 복음이 전해지고 큰 기쁨이 넘친 것은 좋은 일이었지만 시몬이라는 마술사 이야기는 좋은 이야기는 네. 아닙니다. 그는 하나님의 이름을 팔아가면서 그동안 사람들의 이목을 끌어왔고요. 사람들에게 큰 능력자로 인정받고 있었습니다. 그런 그가 빌립이 전한 복음을 듣고 회개하고 세례를 받았다면 좋았을 텐데 그는 그렇지는 않았습니다 오늘 그 내용을 좀 보도록 하겠습니다 네. 먼저 그 이야기가 기록된 사도행전 8장 14절에서 25절까지 읽고 이야기 나누지요네
5: 사도행전 8장 14절부터 읽습니다 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고 베드로와 요한을 보내매
0: 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니
5: 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수 이름으로 세례만 받을 뿐이더라
0: 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라
5: 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여
0: 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니
5: 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다
0: 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라
5: 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라
0: 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다
5: 시몬이 대답하여 이르되 나를 위하여 죽게 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서하니라
0: 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈 새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라 네, 먼저 예루살렘 교회가 교회의 시작이죠. 예, 네. 네, 교회의 중심입니다. 이 예루살렘 교회가 사마리아 사람들이 하나님의 말씀을 받았다는 소식을 들었습니다. 그래서 예루살렘 교회는 사도 둘을 보내는데요. 바로 베드로와 요한을 보냅니다. 아 그렇다면 예루살렘 교회는 왜 사도들을 사마리아에 보냈을까요?
5: 그러게요. 사마리아 사람들이 하나님의 말씀을 받았다는 소식이 들렸다면 기쁘게 하나님을 찬송해야 하는 것 아닌가요? 왜 보내죠? 혹시 확인을 위한 것일까요? 예,
0: 그렇습니다. 사마리아 사람들이 정말 하나님의 말씀을 받은 것인가 분별하기 위해서 보낸 것이죠. 그리고 정말 그들이 하나님의 말씀을 받은 것이 확실하다면 그들이 성령을 받도록 하기 위해서 가는 것입니다. 우리는 여기서 사도 요한의 큰 변화를 보는데요.
5: 어, 사도 요한의 변화요? 어떤 네. 변화일까요?
0: 예, 요한은 누가 보음 9장 54절에서 요 사마리아의 한 마을에 갔다가 그곳 사람들에게 거절당한 적이 있습니다. 사마리아 사람들이 예수님과 자신들을 받아들이지 않았죠. 그때 요한은 예수님께 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려서 저들을 멸하라 하기를 원하십니까? 하고 물었죠.
5: 사마리아 사람들을 불로 다 태워 버릴까요? 그런 말을 했다고요? 네. 정말 무시무시했네요.
0: 무시무시했죠. 예. 그래서 예수님이 요한을 우뢰의 아들이라고 별명을 붙여 주신 것입니다. 아,
5: 놀랍네요. 저는 요한은 사랑의 사도로 알려진 사람이어서 음, 늘 조용하고 사랑이 많고 그런 사람으로 알고 있었는데 전혀 다르네요.
0: 그렇습니다. 그래서 요한의 변화를 본다는 말씀을 드린 것입니다. 성령께서 임하시기 전까지 요한은 우레의 아들이라고 불릴 만큼 다혈질이었고 성격이 음. 강했습니다. 그런데 그가 성령에 충만하자 사랑의 사도가 되지요. 여기도 자신이 불을 내려 멸할까요? 라고 했던 그 사마리아로 가면서 이번에는 기도해주러 떠나는 사람으로 변화된 것입니다
5: 성령님이 오시면 변화되는 것이 당연한 일이네요
0: 네그 당연한 일이 우리 안에도 있기를 바랍니다 자, 사마리아 사람들이 하나님의 말씀을 받았습니다 그리고 예수 그리스도를 믿었죠 그런데 성령님은 아직 오시지 않으셨습니다 그들은 단지 예수 그리스도의 이름으로만 세례를 받았습니다 그래서 두 사도가 왔습니다 그리고 사마리아 사람들에게 안수를 합니다 그랬더니 어떻게 됩니까?
5: 어, 성령을 받네요 네,
0: 자 어떻게 받았을까요? 어떤 현상이 있었을까요? 우리는 기록되어 있지 않으니까 모르지만요 네. 눈에 보였는지 아니면 사마리아 사람들이 방언을 했는지 잘 모릅니다 어찌되었든 눈에 보이는 현상으로 나타난 것은 같습니다 음. 그러니까 이 마술사 시몬이 놀라지요네
5: 그렇네요 마술하던 시몬의 눈에 보이는 어떤 현상으로 나타났겠네요
3: 네
0: 그래서 이 마술사 시몬은 사람들이 성령을 받는 것을 보고 바로 돈과 연결해 해서 생각을 합니다. 야 이거 대단한데 큰 돈을 벌수 있겠어 하는 생각이 들었죠. 왜 그런가 하면요. 먼저는 그의 마음이 돈에 있었습니다. 그는 예수님께 관심이 생긴 것이 아니라 예수 그리스도의 능력에 관심이 생긴 것입니다. 그래서 그는 자신의 기술을 더 갈고 닦아서 많은 돈을 벌고자 빌립을 쫓아다닌 것이었고요. 그것이 그가 예수를 믿었다는 의미였으며 성령의 능력을 소유하고자 하는 이유인 것입니다.
5: 음, 그래서 베드로와 요한에게 내게도 권능을 주어서 나도 당신들처럼 누군가에게 안수하면 그 사람이 성령 받게 해달라고 요구하는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 오늘날에도 요 이런 사람들이 있습니다. 내가 안수하면 성령 받는다는 말을 하고 다니는 사람들이 있습니다. 내가 오늘 당신 성령 받게 해주겠다. 내가 오늘 당신 방언 받게 해주겠다. 내가 오늘 당신 병낫게 해주겠다. 이런 사람들 주의하시기 바랍니다. 네. 이런 사람들은 성령의 능력을 이용해서 자신들이 유익을 보려는 사람들입니다. 성령님은 결코 사람의 뜻으로 왔다 갔다 하시는 분이 아니십니다. 내가 성령을 받게 해줄 수 없는 것입니다. 하나님의 뜻으로 그 일이 일어나는 것이지 사람이 자신의 능력으로 그 일을 할수 있는 것이 아니지요. 그러니까 성령 밖에 해 주겠다고 또 능력 밖에 해 주겠다고 하는 사람들 쫓아 다니는 일 하시지 마시기 바랍니다.
5: 조금만 생각해 봐도 그런 사람은 비성경적이라는 것이 느껴져요. 어떻게 사람이 하나님을 이래라 저래라 할수 있겠어요? 하나님께서 우리에게 명령하시죠. 네,
0: 맞습니다. 조금만 생각해 봐도 분별할 수 있는 일이죠. 그런데도 참 많은 사람들이 이런 사람들에게 미혹이 되어서 쫓아다니면서 또 많은 돈을 낭비합니다. 바로 그런 마음을 가진 자들에게 그리고 이 마술사 시몬에게 베드로 사도가 말을 하는 것입니다. 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살수 있다고 생각하느냐 그런 생각을 하는 너는 망할 사람이다 내가 주겠다고 하는 그 재물과 함께 너는 망해라 어디 감히 돈으로 하나님을 좌지우지 하려 하느냐 하나님 앞에서 내 마음이 올바르지 못하다 하며 꾸짖습니다.
5: 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없다고 하시네요 네
0: 너는 이 복음과 전혀 관계없는 사람이다 그러니 여기 낄 생각도 하지 마라 음. 복음이 너에게 나누어지지 않을 것이다 라고 하는 것이죠 베드로는 대신 그에게 회개할 것을 권합니다. 주님께 기도하면 내 마음에 품은 것 그러니까 하나님의 선물을 돈 주고 사려 했던 것과 그렇게 하나님의 선물을 이용해서 돈을 벌려 했던 것과 돈을 사랑하는 그 마음 그것들을 사하여 주실지도 모른다 라고 이야기해 줍니다. 하지만 베드로가 볼때에이 마술사 시몬은 악독이 가득하고 불의에 매여 있어서 회개하기는 힘들어 보인다 라고 말하고 있는 것입니다.
5: 마술사 시몬이 깜짝 놀란 것 같아요. 그런 일이 일어나지 않도록 기도해 달라고 부탁하네요.
0: 네, 마술사 시몬은 베드로가 말한 것, 곧 마술사 시몬이 이 복음과 관계가 없고 분깃도 없다는 그 말이 이루어지지 않게 해 달라고 부탁을 합니다. 자, 그러면 이 마술사 시몬은 지금 회개하는 것입니까?
5: 음, 글쎄요. 회개하는 것처럼 보이기는 한데요. 정확히는 잘 모르겠습니다.
0: 예, 이것은 아주 중요한 포인트인데요. 우리가 이 마술사 시몬의 이야기에서 그가 진심으로 회개하고 있는지 아닌지를 분별할 수 있어야 합니다. 왜냐하면요, 그것을 분별할 수 있어야 나 자신도 진정으로 회개를 했는지 아닌지를 분별할 수 있기 때문입니다. 자 어떻게 해야 그것을 분별할 수 있을까요? 그것은 그가 무엇을 걱정하고 있는지를 보는 것입니다. 자 보세요. 그는 무엇을 걱정하고 있습니까? 무엇이 일어나지 않도록 해 달라고 합니까?
5: 음 베드로사도가 말한 것들이 일어나지 않도록 해 달라고 하고 있어요. 네
0: 그것이 중요한 것입니다. 자 참된 회개를 한 사람은요. 하나님과의 관계, 예수님과의 관계에 음. 관심이 있습니다. 그래서 참된 회개를 한 사람의 반응은 아 그렇군요. 제가 하나님 앞에 죄를 지었군요. 베드로 사도님 제가 어찌해야 할까요? 제가 어떻게 해야 하나님께서 용서하실까요? 하고 물었어야 합니다. 베드로도 그렇게 이야기하지 않았습니까? 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 라고요. 그런데 그는 베드로에게 나를 위해 기도해 달라라고 하면서 베드로가 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 해달라고 하죠.
5: 말씀을 들어보니까 그는 예수님의 보혈의 능력으로 하나님의 자녀가 되지 못했다는 생각이 드네요. 네. 그러니까 자기 스스로 하나님께 기도하지 못하고 베드로에게 기도해 달라고 하는 것이고요.
0: 맞습니다. 참된 회개를 하는 사람은요 예수 그리스도로 화목하게 된 하나님과의 관계가 다시 어긋나게 되는 것을 두려워합니다. 음. 그것이 관심사가 네. 되지요. 그런데 참된 회개를 하지 못하고 그냥 추상적으로 믿음을 가지고 있다고 생각하는 사람들은 자신과 하나님과의 관계에 큰 관심이 없습니다. 오히려 그것보다는 자신에게 무슨 일이 일어나는가에 관심이 많지요. 애청자 여러분들도 각자의 신앙을 한번 점검해 보시기 바랍니다. 우리가 믿음으로 살아가면서도 잘못을 저지를 때가 있습니다. 또 죄를 저지를 때가 있죠. 그때 나는 무엇을 먼저 걱정하는가 이 잘못으로 인해서 내게 나쁜 일이 생길 것 같은 두려움이 먼저 드는가 음. 내게 있는 어떤 행복이 달아나지는 않을까 빼앗기지는 않을까에 먼저 걱정이 생기는가 아니면 하나님 아버지와의 관계가 서먹해지는 것에 안타까움이 먼저 드는가 생각해 보시기 바랍니다.
5: 말씀하신 대로 정말 중요한 포인트네요. 저도 잘 생각해 보도록 하겠습니다
0: 이렇게 베드로와 요한 두 사도는 마술사 시몬에게도 해줘야 하는 말을 해주었고요 또한 사마리아 사람들에게도 주의의 말씀을 전하고는 예루살렘으로 돌아가는 길에 여러 마을에 들려서 복음을 전하면서 갑니다
5: 사마리아의 붕 속에 자칫 마술사 시몬이 악영향을 끼쳤을 수도 있었는데 이 역시 사도들에 의해서 잘 처리가 된 것이네요 네. 너무 다행입니다
0: 맞습니다 만일 베드로와 요한이 가지 않았다면 이기적인 믿음을 가지고 있었던 마술사 시몬이요 사마리아 성도들 사이에 누룩처럼 악영향을 끼쳤을 것입니다 그것을 성령 하나님께서 사도들을 통하여 막으시고 음. 처리하신 것이죠 자, 이처럼 교회는 늘 문제 앞에 노출되어 있지만요, 성령님 안에서 인도하심을 따라 치리해 나가야 하는 것입니다. 자, 이제 또 무슨 일이 있을까요?
5: 어, 마술사 시몬의 일을 잘 처리했으니까 이제는 또부이 있을 것 같은데요. 네,
0: 그럴까요? 자, 그럼 다음 이야기를 읽어보죠. 아, 본문이 좀 긴데요. 일단 본문을 오늘 다 읽고 네. 그 내용은 다음 시간까지 나누도록 하겠습니다. 네. 예, 사도행전 8장 26절에서 40절입니다.
5: 어떤 내용인지 궁금한데요. 사도행전 8장 26절부터 읽습니다. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라.
0: 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가
5: 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라.
0: 성령이 빌립 더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘.
5: 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐.
0: 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라.
5: 읽는 성경구절은 이것이니 일러세대 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다.
0: 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요. 그의 생명이 땅에서 빼앗기 미로다 하였거늘.
5: 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 문노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐
0: 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니
5: 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐
0: 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고
5: 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라, 내신는 기쁘게 길을 감으로, 그를 다시 보지 못하니라
0: 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사랴에 이르니라
5: 아 이디오피아 내시에게 복음을 전하는 빌립의 이야기군요 그런데 또 빌립 집사가 전하네요 사도 빌립 말고 빌립 집사 맞죠 사마리아의 복음을 전한 그 빌립 집사요 네
0: 맞습니다 사마리아의 복음을 전했던 빌립에게 주의의 사자고 천사가 와서 새로운 사명을 전달해 줍니다 아주 구체적으로 어디를 가라 이렇게 그 지역을 말해 주시죠
5: 그렇네요 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라고 아주 구체적으로 말해줍니다
0: 네, 이 길은 해변가를 타고 가는 길인데요 어, 이 길을 따라가면 애굽과 에디오피아로 가는 광야길이 나옵니다 음. 그곳으로 가라는 것이죠 네. 그래서 빌립은 즉시 순종하여 갑니다 자 빌립은 어디 있었을까요? 그는 아직 사마리아에 있었습니다 예루살렘에서 흩어져서 사마리아에 가서 복음을 전하고 있었죠 지 네. 그런 그가 사마리아에서 일어나서 광야길을 간 것입니다 아, 이 길은 약 45마일 정도 되는 길인데요. 현재 사마리아에서 사역 잘 하고 있는 빌립에게 하나님께서는 갑자기 험한 길인 광야를 가라고 하십니다. 거기 가면 뭐가 있을 테니까 가서 무슨 일을 해라 이렇게 설명해 주시고 보내시는 것도 아니라 그냥 광야 길로 가라 이렇게 하시지요.
5: 그렇게 설명해 주시니까 이게 그리 쉽게 떠날 일은 아니네요. 사마리아에서 사역 잘하며 그 마을에 큰 기쁨이 있는데 갑자기 광야로 가라! 이렇게 하시면 왜요? 여기 사마리아 사람들에게 지금 복음이 잘 전달되고 있는데요? 갑자기 광야는 왜요? 거기 뭐가 있나요? 저는 이곳에서 좀더사역해야할것 같은데... 아무래도 다른 사람을 보내시죠 라는 반응이 나오는 것도 이상하지 않을 것 같아요
0: 네 아마 많은 우리들이 그런 반응을 보일지 모릅니다 저는 지금 이 사역에 만족합니다 하나님 다른 사람 보내세요 혹은 주님 이 사람들에게는 아직 제가 좀더 필요합니다 그러니까 지금은 갈수 없습니다 이 사람들 자리 잡으면 제가 그때 가겠습니다 뭐 이런 반응들 우리는 살아가면서 종종 보입니다 그러나 그런 우리의 모습은 주님의 주권을 온전히 인정하지 못하는 것에서 나오는 반응이지요. 빌립은 즉시 떠납니다. 그것은 그가 주님의 주권을 온전히 인정하고 있다는 것입니다. 그리스도인, 특별히 사역자들은 이런 마음을 항상 품어야 합니다. 음. 내게 맡겨진 일은 분명 나의 일이다. 그래서 최선을 다해서 한다. 그러나 동시에 하나님의 일이기에 하나님께서 그만두어라 라고 하실 때에는 미련 없이 그만둘 수 있다 하는 마음을 가져야 합니다.
5: 그렇군요. 두 가지 마음을 다 가지고 있어야 하는군요. 한쪽으로 치우치면 안될것 같아요. 내 일이다 생각해서 주님의 뜻을 넘어 자기 생각으로 해서도 안 되고 이건 다 주님의 일이다 라고 생각해서 자신의 마음을 쏟지 않으면 안 되겠네요 좌로나 우로나 치우치지 말아야겠다는 생각이 듭니다 네
0: 맞습니다 좌로나 우로 치우치지 않는 자세가 늘 좋은 자세입니다 순종이란 또 바로 이런 모습이고요 그리고 하나님은 이렇게 순종하는 자들을 통해서 그 뜻을 이루어 가십니다 네. 이렇게 주님께 순종하여 광야로간빌립그빌립이 누구를 만나지요?
5: 에디오피아의 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 대실을 만나네요.
0: 네. 자 많은 이방 나라의 왕들이 그런 것처럼요. 에디오피아의 왕 역시 태양신의 아들로 불렸습니다. 네. 애굽의 바로 왕도 그랬죠. 네. 자, 그런데 에디오피아는요. 특이하게 왕이 태양신의 아들이어서 그냥 가만히 있었습니다. 왕으로 통치를 하지 않았죠.
5: 왕인데 통치를 하지 않았다고요? 네. 어 특이하네요. 그러면 누가 통치를 할까요? 네,
0: 왕의 어머니가 통치를 했습니다. 아. 그리고 그렇게 통치를 하는 왕의 어머니를 간다게라고 아. 불렀죠.
5: 아, 그러면 실질적인 왕권은 왕의 어머니에게 있던 것이겠네요.
0: 네, 바로 그 왕의 어머니인 간다게의 국고를 맡은 관리인을 빌립이 음. 만나게 된 것입니다. 네. 아주 권세 있는 사람이죠. 자, 이 관리인이 어떤 사람인지에 대해서는 우리가 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다. 하겠습니다.
5: 네, 벌써 시간이 다 되었네요. 알겠습니다. 오늘 이 시간을 통해서 참된 회개가 내 안에 있는지 돌아보게 됩니다. 그리고 참된 순종의 모습이 무엇인지도 생각해보게 되고요. 한 주간 묵상하면서 점검해보겠습니다. 애청자 여러분들도 동일한 은혜가 있으시기를 소망합니다.
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요.
4: 보내 찬송가운데 서신 주님 주님의 얼굴은 온 세상 향하네 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 너네 주님과 함께
3: 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주볼 때까지
4: 중에서 주를 섬기게 하소서 모든 나라 일어나 찬송 부르며 영광의 주님을 보게 하소서 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선에 주님과
0: 하나님이 태초에 빛과 어둠을 나누셨습니다. 빛을 낮이라 칭하셨고 어둠을 밤이라 하셨습니다. 사전을 찾아보면 낮은 해가 뜰 때부터 해가 질 때까지를 의미한다고 합니다. 반대로 밤은 해가 진 후부터 해가 뜨기 전까지를 의미하지요. 그래서 아무리 해가 뜨는 새벽력이든 해가 지는 노을의 시간이든 그것은 모두 낮은 것입니다. 해가 있는 모든 시간은 낮이며 해가 없는 모든 시간은 밤입니다. 밤을 깊은 밤, 초저녁, 새벽녘이라고 아무리 나누어도 그것은 여전히 밤입니다. 낮을 아침, 점심, 노을이라고 아무리 나누어도 그것들은 여전히 낮은 것입니다. 낮과 밤은 분명하게 구분됩니다. 또한 낮은 시간이 지나며 사라지고 밤이 찾아옵니다. 그러나 밤이란 빛이 없는 시간일 뿐입니다. 낮이란 빛이 있는 시간일 뿐이고요. 이것을 사람에게 적용하는 것은 아주 교활한 관계일 뿐입니다. 하나님이 낮과 밤을 지으셨을 때 밤이 되고 낮이 되니 하루라고 하셨습니다. 이미 그 안에 저 거짓말을 하는 사람들이 주장하는 아침도 있고 저녁도 있고 선셋도 있고 선 라이즈도 있고 깊은 밤도 있고 한낮도 있었습니다. 그리고 중요한 것이 있습니다. 하나님은 창세기 1장 4절에서 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라라고 하셨다는 것입니다. 그래서 하나님은 빛과 어둠을 나누셨습니다. 어둠은 하나님 보시기에 좋은 것은 아니었습니다. 그러나 하나님께서 사람을 창조하시고 사람을 남자와 여자로 창조하셨을 때에는 남자가 시간이 지나서 여자가 되었다가 여자가 시간이 지나면 남자가 되는 것은 아니었습니다. 하나님께서 남자와 여자 사이에 여러 가지 성이 나타나도록 하지도 않으셨습니다. 낮과 밤은 함께 존재하지 못하지만 남자와 여자는 함께 존재합니다. 성경은 처음부터 하나님께서 사람을 지으실 때 남자와 여자로 지으셨다고 말씀하시며 그 모든 것이 보시기에 좋으셨다고 말씀하십니다. 물론 성격적으로 여성스러운 남성도 있을 수 있고 남성스러운 여성도 있을 수 있습니다. 그러나 그것은 단순히 성격일 뿐이지 그 사람의 정체성이 바뀌는 것은 아닙니다. 만일 어떤 사람이 개처럼 냄새 맡는 것을 좋아한다면 그 사람을 개로 전환시켜 주어야 하겠습니까? 만일 어떤 사람이 고양이처럼 도도하다면 그 사람을 고양이로 전환시켜 주어야 하는지요? 먹기를 좋아한다고 해서 사람을 돼지로 만들지는 않습니다. 물을 좋아한다고 해서 그 사람을 물고기로 만들지도 않지요. 그러나 세상은 이제 그렇게 하자고 하고 있는 것입니다. 자신이 타고난 것이 무엇이든 간에 자신의 마음에 들지 않는다면 타고난 그것을 가지고 살 필요가 없다. 너는 원하는 삶을 살아라 하는 것이 이 시대의 가치관입니다. 사랑하는 할텐 서울 보음방송의 청자 여러분 자다가 깰 때가 되었습니다. 이 시대에 이제 교회 안에까지 마귀의 관계가 들어와서는 변치 않는 하나님의 말씀을 변형시키며 성도들을 미혹합니다. 그럴듯한 논리로 사람들을 미혹하며 사람들을 진리에서 떨어뜨리려 합니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀입니다. 누군가 하나님의 말씀에 대적하며 살아도 구원을 받는다고 미혹하지 못하게 하라는 말씀입니다. 바울은 고린도 성도들이 이 미혹을 받아 구원에서 떨어질까 걱정한다며 고린도 후서 11장 3절에 이렇게 말씀하십니다. 뱀이 그간계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 예수 그리스도의 몸된 교회가 마귀의 거짓말 앞에 미혹을 당하여 깨끗함에서 떠나 부패할까 두렵습니다. 어떻게 우리가 이 시대를 살아가야 하겠습니까? 그것은 하나님의 전신갑주를 입고 살아가는 것 외에는 없습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 에베소서 6장 10절에서 13절의 말씀입니다. 악한 마귀의 간계와 미혹이 교회 안으로 들어오는 이 시대에 그 간계를 능히 대적하기 위해 하나님의 전신 갑주를 입고 관계를 대적하고 우뚝 서시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.